0: Folge 61, Tag des Handtuchs. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Mann, ist das heiß hier. Damit kann ich mir die Augen verbinden, wenn es gefährlich wird. Das Handtuch als Utensil des Alltags ist eher im Waschbereich, als im Büroraum anzutreffen. Wenn es sich doch an den Arbeitsplatz verirrt, ist die Botschaft am Tag des Handtuchs mehrdeutig. Ich arbeite mich hier zu Tode. Ich will früher raus. Wer mehr über sinnvolle und sinnlose Utensilien am Arbeitsplatz erfahren will, der ist hier genau richtig. Der bekannteste Auftritt der Handtücher war, glaube ich, in einer literarischen Geschichte, die auch verfilmt wurde, nämlich per Anhalter durch die Galaxis. Ich muss ganz ehrlich zugeben, lieber Stefan, ich habe es weder gelesen noch gesehen. Bin ich damit out? Also es ist natürlich eine
0: Nerd-Geschichte. Ja? Und insofern, ja, natürlich habe ich es äh, gelesen, ich habe es aufgesaugt. Das war was für ähm, für für Programmierer und irgendwelche Nerds und irgendwelche Wahnsinnigen, ähm, die sich mit mit so einem Kram auseinandersetzen, weil die Geschichte an sich ist ja super absurd. Übrigens hat er sie in Innsbruck ersonnen, Douglas Adams, als er mit einem Hitchhiker's Guide through Europe unterwegs war. Und dann irgendwie die in den Sternenhimmel geguckt hat und da war dann für ihn die Assoziation klar und dann ist es entstanden. Und es ist eine völlig abstruse Geschichte, wo, wo sozusagen leider jetzt die Erde weggesprengt werden muss, weil sie gerade irgendwie im Weg ist bei, beim Bau einer intergalaktischen Autobahn. Und, und man entschuldigt sich nochmal kurz, aber eigentlich ist es auch wurscht, weil die Vogonen müssen da jetzt einfach durch. Und er entkommt dann, und macht eben dann seine Reise durch die Galaxie. Und das ist wirklich eine super schräge Geschichte, die unglaublich viel
1: Zitate erzeugt hat in dieser Nerdwelt. Unfassbar gut. Mhm. Gutes Buch. Richtig gutes Buch. Und so ist natürlich auch der Tag des Handtuchs entstanden, weil das ist natürlich zu Ehren genau dieses Schriftstellers, der uns ja an dem Buch auch mitgeteilt hat. Das habe ich nachgelesen. Wenn du Gefahr auf dich zukommen siehst, dann binde dir doch ein Handtuch um den Kopf, dann wird die Gefahr schlagartig verschwinden. <lacht> also, auf Deutsch gesagt, wenn ich das nicht sehe, dann ist es auch nicht da. Äh, auch das ist eine dieser Kuriositäten aus dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Können wir davon etwas so für unseren Alltag mitnehmen? Also, verschließe die Augen, wenn es eng wird und, ja, gehe erstmal in den Keller, um zu heulen oder den Kopf in den Sand zu stecken. Das sind ja die anderen Alternativen, die man hat zum Handtuch um den Kopf, Stefan. <lacht> ja, er hat,
0: also, er ist wirklich ein so ziemlich abstruser Denker gewesen und hat sich unglaublich viele ziemlich wilde Sachen einfallen lassen auf sehr, also Antworten auf sehr profane Probleme, die er auf eine besonders witzige Art löst. Also das mit den Handtüchern ist eins, wo er sagt, das ist ein Handtuch, was ja in unserer Welt eher etwas ist, was er nicht besonders großen Wert genießt. Für ihn ist es das eines der wichtigsten Geräte, nützlichsten Geräte, die man mit sich führen kann, weil es eben so viele Dinge gibt, was man damit machen kann. Und er hat auch ansonsten viele schräge Ideen gehabt. Also viele kennen ja die, die wunderbare Bedeutung der Zahl 42. Wir erinnern uns. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Das, also es gibt einige Firmen, die einfach 42 Software heißen oder wie auch immer. Mhm. Das kommt auch aus diesem Buch, weil da die die Menschheit irgendwann mal einen Supercomputer geschaffen hat, um den Computer ähm, zu fragen, was ist der Sinn des Lebens? Er hat über viele Generationen gerechnet und äh, nach einigen tausend Jahren kam die Antwort, nämlich 42. <lacht> <lacht> Und das hat, das hat sich durchgesetzt. Ne? Also es gibt, ich kenne wahnsinnig viele Freaks, die, äh, die die 42 dann auch als Namensgebung nutzen. Es gibt eine Erklärung dafür, <lacht> nämlich in dem ASCII-Code, also der Code, der ganz am Anfang der Code war, mit dem man Buchstaben, also Buchstaben kodiert hat auf dem Computer, und da war die 42 der Asterix, also der Stern im Sinne von beliebig, mach doch, was du willst. Und, und das, also Vermutungen gehen darauf zurück, dass der Autor uns das damit
1: sagen wollte mit der 42. Aber man weiß es nicht. Schon sehr feinsinnig. Also ich sage mal für diejenigen, die mehr Sinn in den Alltag bringen wollen, auf jeden Fall empfehlenswerte Lektüre. Ich muss versprechen, ich muss warten bis zum Urlaub, um mir das letztendlich anzutun. Aber vielleicht gibt es da ja auch sowas wie eine Kurzform, so dass ich die wichtigsten ja, Sprüche und Algorithmen dieses Buches veränderlichen kann und dann zumindest teilweise mitreden kann. <lacht> Beim Thema Handtücher kann ich natürlich mitreden, weil ich glaube, jeder hat schon eine Handtuchgeschichte erlebt. Spätestens im Urlaub, wenn es darum geht, sich ein eine Liege zu sichern und wenn wir schon morgens Herrscharen von rot verbrannten, sonst milchgesichtigen Menschen sehen, die um den Pool herum tapern und schon bevor sie zum Frühstück gehen, ihre Handtücher auslegen. Eine ziemlich weit verbreitete Unsitte, vor allem in südlichen Ländern, wenn es darum geht, Eigentum oder Besitz auch zu markieren, Handtücher. Stefan, bist du ein Handtuch auf die Liegeleger? nee ich bin ein
0: mit großer freude handtuch der das auf der liege lag zusammenfalter <lacht> also ich ich liebe es wenn dann jemand sozusagen in der sauna dann seine liege irgendwie markiert hat dann dieses handtuch sorgfältig zu falten und zum beispiel dann ähm, auf den tisch daneben zu legen und wenn dann die Person kommt, um sich äh, zu beschweren und zu sagen, da lag mein Handtuch, dann sage ich, ja, das habe ich für Sie zusammengefaltet, das finden Sie jetzt da drüben.
1: <lacht> Was für Reaktionen da auf dich zukommen, das hängt wahrscheinlich auch von der Größe und von der Armstärke der jeweiligen Persönlichkeiten ab. Oder ob er mit seiner Gattin dabei ist und dann auch vor allen Dingen den Mords Molly markieren muss, nehme ich mal an, zumindest Stefan. Ja, es ergeben
0: sich da interessante Gespräche aus, aus, so, einer, aus so einer Begegnung dann plötzlich. Ähm, zum Beispiel stelle ich dann die Frage, ähm, wozu denn das Handtuch auf der Liege liegen muss, während die Person sich in der Sauna befindet. Da könnte ich ja dann inzwischen da liegen. Mhm. Ähm, und aus, aus, also aus so einfachen Fragestellungen ergeben sich dann meistens sehr interessante Diskussionen, die nicht immer dem Ruheraum
1: angemessen sind. Ah, dann wird es dann also auch <lacht> lauter. Ich stelle mir folgende Situation vor. Wenn ich in der Firma bin, komme morgens in die Firma und ein Kollege oder Mitarbeiter kommt rein und hat ein Handtuch um die Schulter liegen. Ähm, dann stelle ich mir mehrere Fragen. Erste Frage ist jetzt natürlich, hat der Per Anhalter durch die Galaxis gelesen? Das wäre sozusagen Frage Nummer eins, die ich mir stellen müsste. Hat der Sorge, dass ihm heute etwas Gefährliches widerfährt und er die Gefahr ausblenden will, indem er das Handtuch über, seinen, ja, über seine Augen legt? Das zweite ist, er befürchtet, dass er heute richtig viel arbeiten muss und richtig schwitzen muss. Drittens, er hat einfach gar nicht vor, viel zu arbeiten, sondern er hat dieses Handtuch schon als Symbol um die Schultern gelegt, um zu sagen, ich gehe heute deutlich früher schwimmen. <lacht> ähm, was würde dir einfallen, wenn einer deiner Kollegen oder Mitarbeiter mit einem Handtuch um die Schultern einfach morgens in die Firma reinkommt?
0: Also wenn es der 25. Mai wäre, dann würde ich, da, würd ich wahrscheinlich denken, ach guck mal, ähm, Douglas Adams-Fan, mhm. Ähm, ansonsten wäre ich wahrscheinlich schon verstört. Ja? Also hat er vor vielleicht besonders viel zu arbeiten und extrem zu schwitzen, weswegen er dann dringend ein Handtuch braucht, oder oder ist er vielleicht ähm, genau gegenteilig ausgerichtet und möchte gerne sich noch ein bisschen
1: ausruhen. Ja, schwer zu sagen, weiß ich nicht, was ich da denken würde. Eine Abart des Handrufs ist ja der Bademantel. Und äh, vielleicht mhm. diejenigen, die gelegentlich noch Fernsehen gucken, die kennen vielleicht Ditsche. Ditsche ist eine ja Kunstfigur. Äh, heißt eigentlich Diese Sendung heißt Ditsche, das wirklich wahre Leben. Und der Künstler ist Olli Dietrich, der in einem Grillimbiss im Hamburger Eppendorf Regelmäßig, ich sage mal, die Wahrheiten des Lebens, die er eigentlich nur aus der Bildzeitung heraus kennt, die es immer zum Besten gibt. Ähm, eine Geschichte, die vor allen Dingen dadurch besticht, dass er, ja, am laufenden Tag mit einem gestreiften Bademantel in Jogginghose und Badelatschen, ja, als Arbeitsloser den anderen ein bisschen auf den Nerv geht. Und das hat ja auch schon Kultcharakter. Mittlerweile wird da die 27. Staffel schon abgedreht. Äh, schon ein wahnsinniger Erfolg. Ich würde mal sagen, die Weiterentwicklung des Handtuchs ist definitiv der Bademantel und hat hier durch Ditsche eine ganz besondere ja, Ehre und auch Anhängerschaft erfahren. Allerdings muss ich fairerweise zugeben, dass ich im Tagesbild, wenn ich hier aus dem Büro rausgehe und wir haben eine schöne Lage hier und äh, es gibt Wunder es gab schon wunderbare Tage bei uns, ich habe ganz wenig Leute in Bademanteln sozusagen durch die Gegend schloffen sehen. Ich wäre dann doch ein bisschen überrascht, wenn mir das tatsächlich passieren würde. Ich nehme mal an, mein lieber Stefan, dass Badebekleidung, äh, ob Handtuch oder Bademantel, eigentlich da normalerweise dahin gehört, wo es ja, ja schön feucht wird. Also an die See, an den Strand, an den Pool oder letztendlich in die Sauna. Hast du noch andere äh, Illustrationen, die du im Kopf hast zum Thema Handtuch? Naja, also was ich, was ich schon interessant finde, ist dieser
0: Gedanke, dass man sich etwas reservieren kann, indem man da einfach was hinlegt. Ja, Das ist ja so ein ähm, eigentlich eine ganz seltsame äh, Grundlage, die man sich da schafft. Ne? Es gibt etwas, was der Allgemeinheit gehört und man möchte gerne etwas reservieren und dann legt man da schon mal was hin. Also da, das gibt's ja auch in, in also das muss ja nicht ein Handtuch sein, aber ich war neulich auf einer Veranstaltung und da hat jemand der sich offenbar lustig machen wollte über die Angewohnheiten der anderen Teilnehmer schon eine Viertelstunde bevor es dann eigentlich losging im Hauptsaal, die dann schon mal irgendwelche Zettel oder irgendwelche Klamotten dann schon mal an, auf die Stühle gelegt haben. Und er hat sich dann extra in dem benachbarten Hotel ein Handtuch ausgeliehen. <lacht> Und hat dann, um das wirklich zu, äh, zu karikieren, hat dann erstmal sich den interessantesten Sitz direkt vor der Bühne mhm. mit einem Handtuch markiert. Mhm. Da hing dann wirklich ein Handtuch, und er saß dann auch auf diesem Handtuch. Das fand ich ähm, einigermaßen witzig, um, mhm. um den
1: Leuten zu zeigen, sag mal, wie seid ihr denn drauf? Mhm. Sehr interessant. Mhm. Fand ich schön. Also, Provokation gehört da definitiv mit dazu. Was mir beim Thema ja. Handtuche noch einfällt, ist, es hat ja so ein bisschen, wenn ich im Handtuch oder mit einem Handtuch, ich sage mal, dahin gehe, dann will ich es mir besonders kommod und besonders ja, reserviert und besonders schön machen. Das bringt mich an den Gedanken von nützlichen und weniger nützlichen Utensilien, die man an einem Arbeitsplatz auch ansammeln könnte. Ich habe vor äh, einiger Zeit äh, in einem wirklich großen Unternehmen, das ist schon wirklich unheimlich lange in Deutschland gibt. es gehört mit zu den wahrscheinlich ja ältesten Unternehmen. Schon ein Konzern in Berlin einen Besuch gemacht und war ziemlich überrascht, was ich dort diesmal in den einzelnen Büros gesehen habe. Mhm. Also ich habe da zwar keine Handtücher gesehen, aber ich habe aller mögliche Utensilien gesehen, die mich nachdenklich gemacht haben. Das Schärfste fand ich allerdings eine Schuhablage für Hauslatschen. <lacht> Denn, was mir aufgefallen ist, dass äh, Mitarbeiter, das war im Erdgeschoss, die da rumschlurften, halt tatsächlich in Hauslatschen sich bewegten und nicht in den typischen ist mal Sneakers oder das, was man da so in den Straßenschuhen und so weiter und so fort. Diese Hauslatschen-Mentalität kenne ich eigentlich nur aus Kindergärten und Schulen, äh, wo man das ja ganz gerne macht, um den Kindern wohl Gefühl auch zuzubereiten, aber in einer Firma fand ich das schon ziemlich bemerkenswert. Was würdest du über eine Firma denken im ersten Augenblick? Du gehst durch den Empfang durch, wurdest abgeholt, gehst zum Besprechungsraum und dann fällt dir eine Ablage auf, wo Hauslatschen draufstehen. Stefan, was fällt dir in dem Augenblick zu dieser <lacht> Firma ein? Also der Hausschuh, der, der gewöhnliche
0: Hausschuh ist für mich so ein Symbol von... Ähm Spießigkeit und dem ähm, erbärmlichen Versuch, so die, die, die Unversehrtheit von Parkett zu erhalten oder so. Ja, also dieses, ach, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, aber so dieses, ähm, wir haben jetzt hier ein neues Parkett seit drei Jahren und da ist noch kein Kratzer drin und wir sind stolz drauf, äh, Typen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das, das finde ich schon sehr anstrengend. Sehr
1: anstrengend. Mhm. So, das nächste, was in dieser Firma noch passiert ist, das muss ich auch noch sagen, ist, wenn jemand aus dem Büro heraushuscht mit Hauslatschen und in der rechten Hand eine Wasserspritze, kennst du diese Wassersprüher, trägt ja, und in der linken Hand einen, ja, ich nenne es einfach mal Lappen. ja, Und ich dann kurz angehalten habe, um zu sehen, was macht er da. Und ich habe gesehen, dass er in das Büro reingegangen ist und seinen Gummibaum, äh, angespritzt hat, um dann die Blätter mit diesem Lappen nachher fein, säuberlich vom Staub, äh, zu, äh, den Staub zu entfernen. Das sind ja für mich dann auch nicht unbedingt, vielleicht war das auch der Hausmeister, glaube ich aber nicht, der sah jetzt nicht unbedingt wie der typische Hausmeister im, im Latzmantel oder in der Latzhose und im blauen Arbeitskettel aus, sondern ich habe das Gefühl, das sind keine Mitarbeiter, sondern sind Bewohner. Das heißt, diese Kollegen, diese Kollegen kommen eigentlich gar nicht zum Arbeiten in die Firma, sondern die wohnen da eigentlich und das Arbeiten ist dort nur die Voraus, die Fortsetzung ist immer des täglichen Lebens. Wahrscheinlich sieht es bei denen zu Hause genauso aus.
0: Tja. Also diese, dieser Gedanke des Bewohners ist ja etwas, was wir schon, ähm, schon seit vielen Jahren immer wieder mal uns hin und her spielen, wenn wir dann auch über eine bestimmte Art von, von Angestellten sprechen, die eigentlich schon mutiert sind vom Mitarbeiter zum Bewohner, so im Sinne von, das ist hier mein Platz, an dem sitze ich, ähm, so als wichtigste Definition der Arbeit. Das finde ich schon sehr interessant, dass es das, ähm, ja, das immer noch immer noch so, so, so eine Idee gibt von, von, es gibt Mitarbeiter und Bewohner und Bewohner sind die, die ähm, ja, sich in erster Linie dadurch definieren, dass sie anwesend sind. Mhm.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gerade Technologieunternehmen, gucken wir mal in Richtung Google oder also mal andere Unternehmen, natürlich ist mal sehr viel Entertainment auch einfach bieten von der Tischtennisplatte her. Tischfußball, keine Ahnung, Kugelbad, wo man sich reinlegen kann. Also die abenteuerlichsten Sachen. Ich habe hier in, in Hamburg mal das Kugelbüro besuchen dürfen und mal reingeguckt. Und äh, die Büros selbst sind eher ja spartanisch, äh, eher knapp gehalten. Es gibt dann aber auch so äh, Piratennest, also für Besprechungsräume und so weiter und so fort. Das Interessante ist, was eigentlich so unter der vorgehaltenen Hand gesagt wurde, ist, ja, ja, wir tun das natürlich auch, um den Menschen hier ein, ein gutes Gefühl, auch ein abwechslungsreiches Gefühl äh, letztendlich zu geben. Wohlwissend, dass derjenige, der sich hier, ich sage mal, gut aufgehoben fühlt, auch natürlich nicht nur von acht Stunden äh, Arbeit lebt, sondern natürlich auch, ich sage mal, darüber hinaus schon eine sehr starke Identifikation zum Arbeitsplatz und auch zu diesem Arbeitgeber letztendlich, ich sage mal, entfaltet. Das ist natürlich schon sehr stark, ich sage mal, würde ich mal sagen, wirtschaftlich geprägt. Ja, so also hat man vielleicht früher gesagt, okay, erst dann, wenn ihr acht Stunden äh, geoutet habt, da gibt wieder was zu trinken, dann könnt ihr die nächsten acht Stunden machen. Aber vorher gibt es nichts. Hat so ein bisschen auch wie, will ich sagen, ist nicht modernes Sklaventum, aber ist natürlich auch schon so ein bisschen Verurkung auch von Mitarbeitern, dass man sagt, okay, Arbeit wird hier, ich sage mal, ganz bewusst ich sag mal, als neuer Lebensinhalt definiert. Für viele Menschen ist äh, Arbeit sicherlich ein Lebensinhalt, Unternehmer vor allen Dingen. Aber sollte man auch so weit gehen, den Mitarbeitern, wirklich, ich sag mal, neue Anreize zu bieten, um sie noch länger in der Firma zu halten, um das wirklich zu einem zweiten Lebensraum zu machen, Stefan.
0: Also nee, ehrlich gesagt, wir nicht. Also ich kann mich erinnern, dass, ähm, dass in meiner Jugend, in Anführungsstrichen, also als ich so ein, zwischen 20 und 30 im Arbeitsleben war, ähm, da hatten wir eher noch so viel Spaß in der Firma, dass wir den, den Unterschied zwischen Privat und Firma gar nicht mehr so richtig gesehen haben. Die, die meisten Freunde waren Kollegen, äh, wir haben viel miteinander gemacht und deswegen wahrscheinlich auch viel gearbeitet. Aber ob da dann nach der achten Stunde noch besonders viel dabei rausgekommen ist, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Also Anwesenheit ist für mich kein Kriterium für Leistung.
1: Überhaupt nicht. Und deswegen braucht man auch keine Handtücher im, im Alltagsleben und vor, Dingen, ja. und vor allen Dingen auch nicht in der Firma. Übrigens, äh, Handtücher sind gelegentlich, vielleicht äh, erinnert sich der eine oder andere von euch schon daran, natürlich auch ein Geschenk für sogenannte Unkreative. Immer dann, wenn man Socken geschenkt bekommt oder Handtücher geschenkt bekommt, ist es ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass sich Personen über euch eigentlich gar keine Gedanken machen, sondern dass es einfach nur noch darum geht, irgendetwas mitzubringen. Also das Handtuch war früher der Inbegriff des unkreativen Geschenks, weil wenn ich nicht weiß, was ich dem Stefan schicken soll oder schenken soll, dann schenke ich ihm doch einfach mal ein neues Handtuch. Denn das kann der bestimmt gebrauchen, weil Handtücher kann man jede Menge immer gebrauchen. <lacht> Ist also das Handtuch nicht nur Gefahrenabwehr, weil man sich die Augen zubinden kann, sondern auch einfach ein Gefühl oder ein Zeichen für mangelnde Kreativität, Stefan?
0: Ja, also Handtuchsocken ähm, oder sowas, ja, das passt. Mhm. Das sind eher so ähm, doch deutlich äh,
1: fantasielose mhm. Dinge, die man da so verschenken kann. Mhm. Ähm, was nicht fantasielos ist, ist übrigens ein Spruch, der mit dem Handtuch übrigens zusammenhängt. Das ist nämlich ja. als die Rakete SpaceX, wenn ich das richtig weiß, mit einem Tesla in, die in, das, in das Orbit. Äh, in den Orbit geschickt wurde, war ja ein Tesla mit an Bord. Und äh, genau. du hast mir die Geschichte erzählt, dass zwei ganz bemerkenswerte Dinge bei diesem Tesla zu sehen waren oder zumindest sozusagen als Utensil mitgegeben wurden. Was war das?
0: Na, also dieser, dieser berühmte Spruch, Don't Panic, kommt ja auch von Douglas Adams, ähm, wird da mehrfach verwendet und in dem Handschuhfach von diesem Tesla, der da hochgeschickt wurde und der jetzt zwischen der Umlaufbahn der Erde und des Mars um die Sonne kreist, Völlig sinnloserweise, aber er kreist eben dort. Und der hat im Handschuhfach tatsächlich eine Ausgabe von Per Anhalter durch die Galaxis und ein Handtuch. Mhm. Ja. Aber ja, Weil es eben so wichtig ist, das Handtuch.
1: Ja, Aber viel wichtiger ist natürlich das Thema Don't Panic. Wie viele Menschen bekommen denn heute tatsächlich Panik, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert? Don't Panic, ich kenne die Geschichte natürlich rund um das Thema Per Anhalter durch die Galaxis nicht so gut wie du. Was hat es mit dem Spruch von Don't Panic eigentlich auf sich?
0: Ja, das wird bei allen möglichen Gelegenheiten immer wieder verwendet, weil ähm, es passieren ja die schrecklichsten Dinge und äh, und Don't Panic ist dann immer die Aussage. Ne? Also die Erde muss leider gesprengt werden, aber Don't Panic. Mhm. Ja, so Wird
1: schon gut gehen, also auf Deutsch gesagt. <lacht> <lacht> Zumindest für diejenigen, die die galaktische Autobahn gebaut haben. Mhm. Mhm. Ähm, es werden
0: viele, viele ausweglose Situationen beschrieben. Ein, anderer, ein anderes wichtiges Zitat ist ja, macht's gut und danke für den Fisch. Das entstammt der Geschichte, dass die intelligenteste Rasse auf der Erde, nämlich die Delfine, plötzlich weg waren. Mhm. Von einem Tag auf den anderen verschwunden. Aber man hat kurz bevor sie verschwunden waren, nochmal so ein typisches Delfingeräusch aufgeschnappt. Und in vielen Jahren intensiver Forschung hat man versucht herauszufinden, was dieses Geräusch, offenbar ja Sprache, bedeuten soll. Und mit den äh, eingeschränkten Fähigkeiten, die die Menschheit zur Verfügung hatte, haben sie es dann aber doch irgendwann geschafft, diesen Code zu entschlüsseln. Und die Antwort auf die Frage, ja, was haben sie denn nun gesagt als allerletztes, die, diese Delfine, äh, lautet die Antwort, sie haben gesagt, macht's gut und danke für den Fisch. <lacht>
1: Ich werde darauf achten, wie viele Delfine zukünftig auch noch auf der Erde leben oder ja in den Meeren leben. Wichtige Geschichte. Es gibt ja auch so etwas wie, ich nenne es einfach mal virtuelle Handtücher. Wenn dann das, das Handtuch auch tatsächlich so steht für das Thema, äh, wir machen es uns sicher, wir reservieren uns etwas. Äh, in der heutigen Zeit sprechen wir auch gerne so über virtuelle Dinge, also die einfach so übertragen werden können. Äh, mein Gedanke zum Thema eines virtuellen Handtuchs, ist der, ich habe mich total vergaloppiert. <lacht> jetzt ist er weg, der Gedanke. Habe ich gedacht, jetzt ja. drehe ich so eine schöne Kurve, aber jetzt ist er einfach weg. Kann auch schon mal passieren. Ja,
0: vielleicht kommt er gleich nochmal wieder. Es gibt ja noch einen Aspekt von Handtuch, nämlich das Handtuchwerfen. Mm. Ja, also ja. wir denken da an die Boxer. Ähm, wenn dann der Trainer irgendwann sieht, dass der Kollege im Ring jetzt aus, aus sämtlichen äh, Cuts blutet und schon gar nicht mehr sieht, wo der Gegner ist und dann wirft er das Handtuch und dann ist ist der Kampf zu Ende. Das ist ja auch ein schönes ähm, Symbol dafür zu sagen, Mensch, äh, ich werfe das Handtuch mhm. und äh, das machen ja auch viele, auch im Büro. Vielleicht ist es ja so, dass der Kollege, der das Handtuch dabei hat,
1: sich einfach nur mal sicherheitshalber eins mitgenommen hat, damit das werfen kann. Mhm als Symbolik absolut gut, aber das Virtuelle ist mir nach wie vor nicht eingefallen. Stefan, macht nichts. Ja, wenn nicht, auch nicht schlimm, wird es irgendwann weiter in einer der nächsten Sendungen verbraten. Genau, Stefan, äh, die Zeit neigt sich schon wieder knapp zu dem Ende zu, würde ich schon sagen. Mhm. Ich weiß, dass du aktive Wochen hinter dir hast und natürlich auch noch vor mhm. dir hast. Was hat deine letzte Woche ganz besonders geprägt?
0: Ich war letzte Woche in, in so einer Mischung aus Konferenz- und Mastermind-Gruppe auf der deutschen Lieblingsinsel und wir haben uns da mit gut 20 Leuten intensiv über neue Strömungen, über die allgemeine Entwicklung im modernen Marketing unterhalten. Mhm. Das war in, in ganz hohem Maße sehr spannend, mal ähm, ganz intensiv mit Menschen zusammenzuarbeiten, die modernes Marketing, Content Marketing aus allen möglichen Aspekten heraus betrachten, aus dem Audioaspekt aus dem Spracherkennungsaspekt aus dem ganzen Thema ähm, Videografie heraus äh, Kommunikation über Bilder hochinteressant wir haben uns ähm, intensivst unterhalten haben uns haben sehr viel gearbeitet haben sehr gute Ergebnisse rausgekriegt und äh, das wird mich noch eine Zeit äh, kosten das alles in die Praxis umzusetzen was ich da an an Themen mitgenommen ja. habe also tolle Geschichte ähm, veranstaltet von dem Veranstalter der CMCX, mhm. also der großen Messe, die inzwischen in München stattfindet, zum Thema modernes
1: Content-Marketing. Tolle Geschichte. Gibt es irgendetwas, was du uns heute äh, vielleicht ganz besonders ans Herz legen kannst, worauf wir achten sollten, also wo wir uns vielleicht ja verstärken sollten? Das war ein breites Spektrum, das du gerade erwähnt hattest, von Audio, Video, Content. Da war ja die ganze Palette mit dabei. Gibt es irgendetwas, wo du gesagt hast, bah, von diesen vielen Dingen ist gerade das ganz besonders herausragend gewesen.
0: Ja, das jetzt wirklich so auf ein paar Minuten äh, zu verkürzen, wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass ähm, Agenturen in der Regel ziemlich schlecht da drin sind, sich zu verkaufen. Mhm. Ähm, die haben hervorragende Ideen, die haben tolle Konzepte, ähm, sind aber fast so ein bisschen wie so wie so infantile Kinder, die sich so freuen, dass sie was Tolles entwickelt haben, ähm, dass sie gar nicht mehr auf die Idee kommen, sich sich wirklich nüchtern und methodisch Gedanken zu machen, wie, wie kann man denn das jetzt auch zahlenden Kunden so anbieten, dass sie auch Freude dran haben, da Geld dafür zu geben. Mhm. Ähm, das ist mir sicherlich aufgefallen. Also da sozusagen die die Vertriebskompetenz von Kreativen ist nach wie vor ja so Mittel, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ansonsten ist mir aufgefallen, dass ähm, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, methodisch gutes Marketing zu machen und da das sind gar nicht so viele Sachen, die man da beachten muss und wenn man sich danach hält und sich immer wieder im Sinne einer Checkliste selber kontrolliert, ob man auch alle Aspekte davon vernünftig umgesetzt hat, dann wird am Ende auch was Gutes dabei rauskommen. Mhm. Was bei
1: uns interessant ist, das passt vielleicht gerade zu dem Thema, dass wir äh, uns momentan sehr intensiv mit in dem Thema Chatbots beschäftigen. Also mhm. diejenigen, die bei uns auf die Seite kommen, auf unsere Webseite kommen, ähm, wir sehen das äh, über Google Analytics, dass natürlich ich so mal Traffic drauf ist. Wir können es teilweise auch ich sag so mal genau sehen, wer da drauf ist. Dann fragen wir uns natürlich, okay, warum hinterlassen die bei uns keine Spur? Und vielleicht liegt das daran, dass unsere Webseite vielleicht nicht so animativ ist. Äh, da stehen natürlich Telefonnummern und wen du kontaktieren kannst, aber das ist halt noch mal ein Schritt weiter. Da musst du halt die Telefonnummer musst halt wählen oder musst halt auf den Reply-Button drücken. Und jetzt probieren wir mal, ich denke mal, es geht in zwei Wochen, wird es live gehen mit dem Chat. Bot, das ganze Thema aus. Also was können wir denn tatsächlich auch in der direkten Ansprache bei unseren Besuchern noch tatsächlich machen? Auch das ist ja natürlich für Agenturen gar nicht so unwichtig, denn ihr werdet ja von den unmöglichsten und möglichsten Leuten gefunden, ja, die erstmal auf die Webseite draufgehen, aber die Webseite ist ja nichts anderes als die Aufforderung zum Tanz. Und äh, wenn ich nicht weiß, dass jemand gerade da mit mir tanzen will, weil er mich gefunden hat über irgendeine Suche, dann wäre es vielleicht eine ganz gute Idee, wenn ich ihm zumindest mal einen digitalen Tanz anbiete, nämlich in Form eines Chatbots. Und äh, operativ ist es dann so gehandelt, dass wir in einer Schleife quasi dahinter liegen und äh, wenn der Chatbot quasi anspringt, dass wir dann sofort eine Nachricht bekommen und äh, es sind mehrere Kollegen, die hier im Büro arbeiten und dann der, der gerade sozusagen Zeit und ja die Fähigkeit dazu hat, kann dann quasi in den Echt-Chat einsteigen. Also auch eine spannende Geschichte, um auch, ich sag mal, der Vertriebsprozess wird nicht verkürzt dadurch, Stefan. Aber es ist zumindest die Idee, deutlich dichter mit der Kommunikation an einen Besucher heranzurücken. Das ist genauso, wie wenn ich in ein Ladengeschäft hereingehe, ich kann hinten in meiner Ecke weiter sitzen und warten, wie sich diese Person erstmal orientiert und dann wieder aus dem Laden rausgeht. Oder ich kann freundlich sagen, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie unseren, unser Geschäft besuchen. Also einfach nur freundlich sein und vielleicht Orientierung anbieten, wenn die Person auch tatsächlich Orientierung wünscht. Finde ich zumindest mal von den Kollegen, war nicht meine Idee, kommt aus dem Kollegenkreis, eine super gute Idee, was man umsetzen kann. Freut mich auf jeden Fall. Coole Geschichte, schaue ich mir an. Ähm, Habe es auch gerade
0: schon gesehen, können wir ja vielleicht sogar in die Show Notes packen. Ähm, tolle Idee.
1: Stefan, Zeit ist rum. Ja, ich habe mich verplammert. Ich, macht nichts. Beim nächsten Mal bin ich besser. Viel, viel besser. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin.
0: Ich nehme auch mein Handtuch und sage Tschüss. Äh, euer Stefan, wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. freue mich drauf. Bis dahin. Empfehlt uns weiter. Bis dann.